0: Всем привет! С вами Юлия Балутина и подкаст ITMSK. Гостем подкаста будет Олесь Писаренко. Олесь представлял команду нагрузочного тестирования «Яндекс». Олесь расскажет про работу в «Яндексе», про хобби, про выгорание, переезд в Португалию и многое-многое другое. Не переключайтесь! Привет!
1: Привет-привет!
0: Эм, очень хотела записать с тобой интервью. Эм... Удивлена твоему стилю, и <свят> <свят> не успела сказать это до начала передачи, только сейчас заметила. Хотела бы в рамках интервью, то есть я создала подкаст, угу. ты мой, наверное, первый осознанный гость, потому что до этого гость okay. был, пока еще Спасибо, да, спасибо. И, соответственно, хотела бы задать тебе несколько вопросов, которые которые, мне кажется, помогут людям, которые ищут себя, или людям, которые думают, что, не знаю, там, 30 лет поздно себя менять, uh -huh. а, а, а пора ли мне войти, в 30 лет, наверное, уже поздновато, и вот как-то вот хотелось бы немножко перевернуть их образ мысли благодаря разным а, видам интервью, которые, собственно, планирую проводить в ближайшее время. Uh -huh. Вот, Хорошо. поэтому хотела бы... Если можно, задать тебе вопрос, чтобы ты рассказал, почему как ты мой Как представителю
1: пенсионеров и прочих
0: престарелых людей. Нормально, нормально. Как представителю просто тех, кто проложил путь всем нам. А, ладно. Ты реально для большинства... Я когда анонсировал, что у меня будет такое интервью, ребята говорят, типа, ого, выкладывай быстрее ссылочку, где это будет. окей. Okay, okay.
1: Давай, я что, я знаю?
0: что я знаю? я знаю? что ты работал в Яндексе. Ты один из или, или даже основной, да, создатель Яндекс-танка, верно? То, что называется. Э,
1: ну, скажем так, я видел его, когда он был еще совсем малышом, а потом mm -hmm. я поддерживал поддержку и помогал команде, и, да, строил вокруг Яндекс-танка все нагрузочное тестирование, да, было такое.
0: Что, что побудило тебя пойти войти? Пойти войти.
1: Пойти войти. Да. А, это... В общем, когда я был... Когда все думали, в какой универ поступать, в институт и так далее, это были, скажем так, конец 90-х и уже такая... Такая тема, как типа быть юристом-экономистом, стала уходить понемногу, потому что рынок уже насытился. Ну, а я из промышленного города, и вариантов было на самом деле немного. У нас, я из Новокузнецка, у нас все замыкается вокруг горной промышленности, добычи и металлургии, и все это очень да, депрессивно и грустно. Там, конечно, есть матобеспечение, контроллеры и так далее, но они очень-очень-очень прикладные. То есть, если ты ушел там программистом какого-нибудь контроллера там в шахту или так далее, то, считай, вся твоя карьера будет плюс-минус построена возле шахтовых подъемников и так далее. Ну, и я посидел, подумал, электроника мне нравится, компьютеры нравятся, пойду, по. Посмотрю, что в микроэлектронике. И учился-учился, э, и потом мне просто пригласили помощником системного администратора налаживать Windows и всякие сети, и, как это называется, э, на Западе, каблмен. То есть таскать кабеля по грязи и всякое такое. Я был рад, потому что это гораздо веселее, чем э, у станка, например, стоять или программировать что-то там какую-нибудь вытяжку в шахте и так далее. Вот, и постепенно так мне потащило. Сначала я занимался Windows в основном, потом мне предложили в нагрузку заниматься Linuxом И все, и тут меня в IT поперло совсем, то есть в системное администрирование. И потом я уже, когда Яндекс стал искать, в нагрузочнике людей, которые хотя бы видели в глаза Linux там, и знают про простейший команд line так скажем, интерфейс, и готовы обучаться, самообучаться в каких-то новых областях, то я попробовался. Меня собеседовал Тимур Хайрулин, тоже один из апологетов и таких продвиженцев нагрузочного тестирования, очень крутой дядька. И он меня менторил, и мне было очень в кайф работать в Яндексе, особенно вот в эти годы, когда нагрузочных инструментов толком еще не было, особенно такие, которые могли бы Яндексу помочь. Это было интересно. Вот так я и как бы войти IT приземлился.
0: А ты, у тебя профильное образование? Ну, какой-то У меня
1: микроэлектроника микроэлектроника и микропроцессорная техника. Это плюс-минус, типа, связано с контроллерами и с машинным кодом, но это как бы шаг в сторону. То есть uh -huh, я uh -huh. изучал более фундаментальные такие штуки, но и надо понимать, что в конце 90-х в наших депрессивных городках еще про современные современные компьютерные системы, языки программирования очень-то знали. То есть мы все там Basic, Паскаль mm -hmm. и все такое. То есть уровень был не, не очень достаточен для, для, для кон, кон, быть конкурентоспособным, скажем, но mm -hmm. Mm -hmm. это хороший буст. Потом можно самому обучаться. Вот так, такая история.
0: Очень круто, очень круто, Спасибо.
1: У нас, скажем так, для затравки у нас в городе было всего несколько универов. К сожалению, не приходится сильно выбирать институт педагогический институт. Это для девушек и людей, которые ну, как тяготит, как скажем, как это негуманитарный инженерный такой workflow, скажем,
0: mm -hmm. Mm -hmm. mindset. Mm -hmm. вот,
1: которым хочется больше по погуманитарить, там по что-нибудь по научить порисовать и так далее. Но это как бы не мой путь, mm -hmm. хотя там mm -hmm. есть были языки иностранные тоже, но мне все-таки в технику больше за, заносит. поэтому выбора mm -hmm. был не И какие-то филиалы институтов, которые полукоммерческие, и были мне вообще не подъемные, и они больше про юриспруденцию и экономическую такую штуку. То есть выбор mm -hmm. был не богат, Это не Москва, так скажем.
0: Так, э, окей, ну. если можно, мы перейдем, например, к Яндексу. Давай. И вот скажи, пожалуйста, за время работы в Яндексе или, ну да, наверное, наверное, в России, давай, наверное, обозначим, может быть, у тебя после Яндекса еще тоже были рабочие места, были. которые пересекали нас с тобой, например, да, да.
1: в разные вот хронологии,
0: так, но все же подскажи пожалуйста были ли у тебя например какие нибудь командировки ездил ли ты в какие нибудь города
1: а, да особенно и в яндексе с этим было попроще как раз в то время для меня было большое ну как большим удивлением что компания инвестирует в средства деньги в персоналии в продвижение каких-то технологий или там, это даже не только, раньше не сильно даже заморачивались про продвижение бренда как типа э, технопиар, то есть раньше просто было как-то, ну вот я сейчас буду говорить про деревья были зеленее, не, я не это совсем имею в виду, просто раньше был-то очень наивный такой рынок, Люди просто, им, людям просто нравилось встречаться и мы довольно-таки часто ездили на конференции. Обычно это были э, девелоперские конфы и тестировщицкие, там, Square Days и всякое такое. Мы свои подходы рассказывали, смотрели, кто как тестирует, у кого как.
0: Они были в России? Э,
1: да, в основном это были российские. Чтобы поехать за рубеж, нужно было ехать, ну и вообще желательно ездить с какой-то повесткой потому mm -hmm. что ты должен не просто поглазеть, а ты должен, например, кого-нибудь схватить в коридоре и попробовать спросить его, у нас вот такая-то проблема, как вы ее решаете, Там, тысячи серверов, как вот это масштабировать и так далее. Или послушать какой-то доклад и к докладчику подойти персонально. Mm -hmm. И как его замучить его вопросами, а потом провести эти знания. Просто приходить, приезжать, например, на конференцию по питону не очень было весело, потому что пол Яндекса хочет там быть, но все хотят сидеть и быть в тусовке. Поэтому mm -hmm. тут такой компромиссный вопрос. Но я помню те времена, когда я ездил, а потом, когда Яндекс-Танк стал расти, нагрузочное тестирование Яндекса стало такое, ну, довольно технологичным, скажем, экономным то мы стали уже ездить и позиционировать именно свои тулы, как мы подходим, mm -hmm. как экономить и так далее. тоже было интересно, интересный опыт.
0: Я посмотрела видосики, как ты рассказываешь про Яндекс Танк. Это прям очень интересно, 2006, по-моему, года видео. Mm
1: -hmm. есть... yeah, возможно, попозже, оно позже, но я иногда наталкиваюсь на свои видосики, читаю комменты, мне неприятно. Мне приятно, и я иногда сам пересматриваю, просто посмотреть на себя э, в то время. Интересно было, очень много всяких штук.
0: Ты знаешь, спустя 10 минут я поняла, что я тебя не представила.
1: <св> представила?
0: Олесь Писаренко, да. <св> <св> да, это <св> я. <св> это потрясающе. Это да. будет,
1: это, как она, как-то пасхалочка. Без волос пусть меня найдут и определяют. Да. Okay.
0: Были ли у тебя какие-нибудь смешные, какие смешные случаи, э, uh -huh. связанные с работой?
1: Были, было много смешных случаев. То, что прямо, прямо связано с работой, это когда ты по ошибке что-нибудь укладываешь и к тебе там прибегают или ты забываешь и стреляешь через какую-нибудь сеть Wi-Fi, которая там на этаже, и у всех ломается интернет. Ээ, всякие такие. Но они больше посмеятся пару раз. Вот. Мне больше нравятся... Мне... В общем так, у меня... мне больше нравятся концептуальные штуки, которые мы делали, которые очень-очень посредственно связаны с работой, но они зато были вау например, мы сделали, мы делали музыкальную комнату в Яндексе всем, всем миром, она у нас зародилась задолго до того, как я туда пришел, но мы сделали ее под ключ, то есть у нас была комната, где репетировали группы, а потом играли на новогодних корпоративах или там на пикниках, группы, которые из разных отделов собирались, и это было очень круто, это не во всех компаниях такое найдешь. То есть иногда yeah. люди даже не понимают, что для чего это, это, типа, это вот помещение, за электричество надо платить, а вдруг вы там набухаетесь или еще что-то. Но как приятно, например, пойти просто поиграть на барабанах, когда у тебя квадратная голова, ты ни о чем не можешь думать. Вот. И другой случай, который, какие мы делали интересные штуки с ребятами из нагрузочного на всякие это another conference, на разные яки. Например, последняя фишка, которую мы придумали, это опять же та же барабанная установка, где люди должны были играть как можно быстрее, чтобы создать большую нагрузку на сервис. И это вспоминаешь, просто думаешь, какие же мы были психи. Но это было очень интересно. То есть толпа народа возле стенда, никто не умеет играть на барабанах, но все пытаются, и там такой как это, борда, чемпионов, и все пытаются как-то завалить сервис. Это интересно. То есть такие штуки, не просто это хихоньки такие, а ты вспоминаешь, вот это была геймификация, вот это было круто. Да, такое было.
0: Как раз мы затронули тему выгорания, которую угу. ты немножко затронул благодаря рассказу про барабаны. Угу. Как ты справляешься с выгоранием, если вдруг случается выгорание, что ты делаешь?
1: В общем, э, я, да, я это, 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 это не миф, это не миф, ага. то есть нет, мне кажется, нет человека, который не, не знаю, некоторые называют это хандрой, типа ты, ты хандришь и не можешь понять там причину. Некоторые выгорают просто потому, что они думают, что они там, потому что это какой-то цикл. Sorry. цикл такой самомотивации, саморазрушения. Я работаю мало, меня уволят, мне надо работать больше, но это как раз ключ к тому, чтобы ты выгорал больше. В результате это какой, такая штука, которая... И очень мало хороших советов, должен я сказать, потому что такое ощущение, что лечение этого выгорания люди заменяют на создание какого-то другого круга, замком, например, там походить к психологу, и люди начинают ходить к психологу по кругу, или еще что-нибудь. У меня нет хороших рецептов. Для меня это всегда тяжелый. У меня было такое там, много раз. Это, я уже начинаю чувствовать, когда у меня наступает этот момент. Я, э, я говорю то, что со мной происходит своим менеджером, то есть людям, которым я непосредственно например, подчиняюсь. У меня есть специальная шкала для измерения хандры, вот 0% – это когда ты готов увольняться, 100% мотивация – это когда ты готов бесплатно работать, просто потому что тебе по кайфу, ты просто тащишь. Вот у меня нормальная комфорт... комфортная такая точка – это 70-80%. Я вот, когда начинаю уходить вниз, я говорю менеджеру, что что-то со мной происходит, и мы делаем ревью тасков, я должен сказать, что в современном мире, когда тебе не надо возле станка стоять 24 часа и мы не воюем вот так вот впрямую, что надо подтаскивать снаряды, менеджмент может сказать, «Чувак, сходи в отпуск или возьми какую-нибудь задачу, которую ты можешь выполнять, например, в своем ритме, в комфортном, и мы последим, ну, как, как, ты, как ты идешь ну, вместе с тобой, как оно происходит». То есть все равно это все равно не получится тебя не заставлять, и отпуск не сильно помогает, потому что человек в отпуске замыкается тоже сам на себя, и, возможно, это не сильно лечит, ненадолго. Поэтому есть совет, типа, выбрать какую-то комфортную задачу, например, что-то поизучать, какую-то новую технологию, которая в компании лень тратить время. И вот ты сидишь, ее потихонечку ковыряешь, и еженедельно или там несколько раз в неделю... Менеджер с тобой просто ведет, разговаривает, как у тебя дела и так далее. Но у меня нет так, золотой пули, серебряной пули для решения этой проблемы. Это такая, короче, это челлендж. Это, это биохимия, и она плохо так купируется. Это где-то внутри нас. вот Увы.
0: А, а как ты чувствуешь, что вот твои 70% уже вниз пошли, близко? Ага, Начали хороший
1: спускаться. вопрос. Э -э ну, это такие как бы маркеры, они у тебя появляются в течение э, какого-то времени. Ты все чаще начинаешь думать, что ты не хочешь, например, приходить на Дели, потому что тебя все бесят. Тебе оказывается, что все несут какую-то пургу, и ты уже не можешь это слушать. Но ты не можешь не пойти, потому что это, ну, люди же не в твоем пузыре эмоциональном, они не понимают, что с тобой происходит, они считают, что что-то с чуваком не так. Вот, я начинаю, типа... Сегодня мне не очень комфортно, не так комфортно, как неделю назад. На всякий случай кажется, что я около 50%, потому что мне было круче. Неделю назад, вот сто пудов, я был очень хорошо мотивирован. Ты отмечаешь это, через несколько дней у тебя появляется недель, появляется другой маркер. Ты улыбаешься с какой-то задачей, которая не нравится, и ты не можешь ее сделать просто потому, что тебя все время что-то отвлекает там интересный такой момент, сидишь, у тебя в другой вкладке что-то чирикнуло, и ты вот открываешь эту вкладку, ты потерялся на час, на полтора. Это говорит о том, что подсознание хочет тебя выкинуть из твоего workflow ежедневного, просто типа, чувак, ты выгораешь, тебе надо что-то сделать. И ты опускаешь еще эту планку, 40%, говоришь менеджеру, у меня, короче, такая вот такая вот фигня. И если это толковый менеджер, ну, который повидал, Всякого в своей жизни он точно знает, что делать. Он говорит, о, чел, ты такой не один. У нас, например, в пандемию там таких половина, которые и тебе немножко легче, потому что ты понимаешь, что ты не псих. Или и у нас есть для тебя там какие то какие то опции. Потому что компания не может позволить тебя в такую тяжелую минуту просто уволить, потому что ты там не деливеришь там что-то, там, ну, не, до, не, не приносишь value. Потому что это очень глупо. Компания замыкается в том, что у нее выгорают люди, и она их теряет. Надо делать как-то, надо делать что-то по-другому. Вот. И поэтому менеджер всегда найдет, если не найдет, э, у тебя есть вопросы к этому менеджеру. Ну, как-то как так.
0: Да, да, понятно. В целом, прям мое мировоззрение очень схоже, особенно с учетом того, что на адаптацию нового сотрудника нужно от полугода до года. И то да. есть терять человека – это совсем, конечно, сложно. Да. Я на самом деле думал, что ты расскажешь про музыку. Мне помогает музыка. но Как появилась музыка в твоей жизни? Музыка. Продолжаешь ли ты ей заниматься? А,
1: да, давай тогда эту тему разовьем. Э, так, музыка. Э, опять же, так как я был из депрессивного города, заниматься музыкой – это типа, знаешь, построить такой, свой виртуальный мир. У тебя там адекватные люди. Которые, свой Майнкрафт,
0: свой Симс.
1: Да, которые не ширяются там и не умирают у тебя в подъезде и так далее. Просто небольшая группа людей, которые, у которых есть какая-то общность и делать что-то в этой общности. Э -э некоторые сейчас играют в, типа, в, в, в мультиплеер вместе. Просто чтобы вот эта группа моих, это как твоя банда.
0: Uh
1: -huh, вот. uh -huh. э -э в мое время... Мы могли ходить в какой-нибудь кружок радиоэлектроники, но в студенчестве уже не походишь. Поэтому давайте музыку играть. Давайте. Музыку примерно слушаем одинаковую. И просто для себя играли. Играли самое простое. То есть мы не были какими-то про прогрессивными там, музыкантами и так далее. Просто для того, чтобы побыть вместе и чтобы было вместе интересно. И... После попал в классическую вилку, знаешь, когда ты студент, у тебя мало денег, но много времени. Когда ты вышел на работу, у тебя вроде много денег, но нет времени. И ты превращаешься в какой-то там кубик, который знает только, типа, когда спать, когда работать и в принципе все. И я забросил, потому что очень довольно сложно все это комбинировать и все работают. Я, когда переехал в Москву, я вдруг понял, как легко в Москве, например, вообще в крупном городе заниматься музыкой. Это очень интересный экспириенс. У меня был просто разрыв такой шаблона. Ты можешь платить каких-то 300 рублей э, с, с человека и играть три часа на любых инструментах. Ты можешь выбрать, ты можешь... Ты можешь сегодня играть, завтра не играть, послезавтра играть с, с одними ребятами, в, через месяц с другими. Хочешь выступить на концерте, пожалуйста, выступай на концерте. У меня как-то это опять завертелось, что-то мы собрались, начали играть, и время хватало.
0: Это какое-то участие в группе, вот эти вот 300 рублей, про которые ты говоришь? Это Нет, тебя... это репетиционная комната.
1: Репетиционная комната, а, и ты м -м. арендуешь 3 часа. Студия а, какая-то там. Да, mm -hmm. это, в Москве. Высокая конкуренция этих студий. То есть в моем городе ты мог найти только одну комнату, чтобы играть. И представляешь, как это сложно найти место, чтобы аппараты, ну, аппаратру не утащили. В Москве на каждой станции метро их там штук по пять. Ты можешь выбрать с курительной комнаты, без курительной, там с кофепоинтом, без это просто какой-то сервис. это... Это какой-то, что-то заоблачное для провинциала, как я. Я такой, да это же сам Бог велел пойти и начать играть. И вот мы опять собрались, начали играть, и как бы несерьезно, и все такое. И потом пришло понимание, что опять же, если у тебя есть определенные ресурсы, ты можешь построить такой бизнес-стартап в виде музыкального коллектива. Почему? Потому что, опять же, в крупных городах очень большая сеть промоушена и организаций, и приезжает много групп, и все друг друга знают. Если ты захочешь выступить, например, на разогреве у какой-нибудь группы мировой, там, Сепультуры или Слеер, ты заключаешь договор, выступаешь, и понеслась. То есть, mm -hmm. и тут я понял, что в принципе в таких условиях можно даже строить свой музыкальный проект. И я начал и попробовал этим позаниматься. С инвестициями, с рекламой, с промопаками, с турами в Европу и так далее. Это все работает. Это работает как, об, как, как экономический проект, как стартап. Ты прям видишь value, расходы, логистика, затраты на промо, на пиар, на костюмы. И это все вот так вот работает. Это уже уровень не гаражной группы, а что-то серьезное. И мне в этом было кайф. Кайфово, потому что я музыкой занимался. И проектом и было очень круто. Вот. Сейчас я не играю, потому что я релацировался и в пандемию сейчас концерты пошли на спад. То есть никто практически не уступает в офлайне. И моя, но моя группа, которая осталась в Москве. Я, как бы, являюсь основателем, я со инвестор. Они сейчас будут выпускать новый клип, они пишут треки, выпускают альбомы и у них э, все хорошо, то есть это работает, опять же, как, как это, как в современном мире, как ремоут, что ли, собрали и сделали проект, отрефакторили в продакшн, следующий, и понеслось, вот так.
0: В, в этой группе у тебя было, ну, ты участвовал, ты был участником группы.
1: Да, я был барабанщиком э, с небольшими перерывами, э, но я должен сказать, как в любой экономической э, Идеи там было очень мало места вот именно персоналием. То есть мы могли нанимать сессионных музыкантов. И поэтому у нас проект довольно стабильный. Даже вот я сейчас не с группой, но у нас есть команда сессионщиков, которые делают продукт уже без меня как бы. И в этом мне тоже кайфово. Ты как бы построил mm -hmm. систему, которая стабильна просто из-за того, что она подвижна. И это тоже очень интересный такой experience.
0: Очень круто. Тебе удавалось совмещать да, да. работу и... Угу.
1: Интересный вопрос тоже, потому что, когда мы стали турить по Европе, иногда туры доходили там две недели, ты шляешься по всяким Балканам и как это, как работать и так далее... В Яндексе с этим вообще не было проблем, Потом, потому что я умудрялся набирать отпуска какие-то какие ужасные месяцы, просто у меня был долг, отпускной долг. В следующей компании, в которой я приходил, я говорил, что я участвую в музыкальном проекте, и я иногда должен буду выезжать, но я удаленно доступен, у меня есть сим-карты европейские, у меня всегда с собой ноутбуки, VPN и так далее. И у меня был период времени, когда я 4 месяца жил вообще в другой стране, но работал на компанию в России как консультант. И, и довольно успешно. Поэтому как бы с этим проблем не было. Единственная проблема, если ты хочешь больше, чем 3 месяца, 4, жить в Европе работать, это уже проблема с законодательством, поэтому это уже другая область как бы проблем, но совмещать музыку и работу у меня ну, никогда не было ну, совсем уж каких-то нерешаемых э, проблем с этим. Всегда Помогала
0: ли музыка в выгоранию? Ну, чтобы уменьшить Правильно. его немножко как-то. Вот Ох, какой красавчик.
1: Это наша Буся, у нее наступают тяжелые времена, она ищет, ищет кота, но у нее нету здесь. Бусь, ты не по адресу. Вот. Помогало ли от выгорания? Да, я скажу, что помогала, потому что, когда ты, опять же, когда, когда ты просто репетируешь, или там сидишь в чатике, в Телеграме или ВКонтактике, обсуждаешь что-то, это никак не помогает. У тебя всегда есть где-то в бэкграунде задачи, которые ты должен сделать, у тебя всегда есть письма от начальников, и колы, и все подряд, и ты должен приезжать на объекты и так далее. Но когда ты туришь, это даже не как отпуск, в который вот ты сидишь в отпуске, например, в номере, и такой, интересно, что же делается у меня на работе, да, я открою слаг и все, и ты пропал на три часа, и опять эти же лица, и опять же эти же проблемы, и ты зачем-то это все помнишь, и ты начинаешь открывать конфлюенсы, то в группе, когда ты в группе, это вообще не так. Ты просто утром просыпаешься, продираешь глаза, и тебе надо выписываться из гостиницы, тебе надо успеть помыться, заплатить за гостиницу, погрузиться, ничего не забыть, потому что ты в этот город не вернешься никогда. Иногда мы возвращались из-за каких-то очков, из-за какой-то фигни. То есть мы вылизывали номера, вот, чтобы не забыть свои вещи по максимуму. Садишься в ВН и ты трясешься без интернета где-то в середине ничего. Заезжаешь в какие-то непонятные штуки, чтобы там перекусить хот-дог, и едешь дальше. И вот ты едешь, и едешь. И потом ты едешь вот так 12 часов, доезжаешь до следующего концертного зала, тебе надо выгрузиться, и не сломать там пальцы или там не растянуть ногу, подключать, и люди уже ждут, и угар, и шум, невозможно работать. И вот так две недели ты вообще про работу не можешь вспоминать. Иногда какое-нибудь письмо до тебя долетает, но обычно оно долетает такая: у нас проблема, док, надо порешать. А, ладно, мы уже сами все порешали, потому что ты был недоступен. И ты такой, окей, ребята, я все равно ничего не мог сделать, поехали дальше. Вот, это помогало, ты возвращался вообще в другую жизнь, ты думаешь, чуваки, через две недели, я, я вернулся через две недели, у вас, наверное, тут все изменилось. Не, ничего на самом деле не изменилось, но тебе легче. То есть ты начинаешь въезжать в контекст, ты как будто новый, там. и это немного помогало. Ну, скажем так, я повышу, мог повысить мотивацию там, скажем, с 30-40 процентов до 70, это 100 пудов. То есть э, я скучаю по тем временам. То есть мне, мне бы хотелось э, турить, и у меня была идея, и вообще мечта моей жизни это вот турить вообще как бы, как вот Children of Bodham э, турит вообще безвозвратные туры. Э, ты приезжаешь повидать семью, потом уезжаешь опять, повидать семью, уезжаешь опять, и вот так постоянно, и с удаленной работой, в принципе, это как-то возможно, но сейчас не в моем, не в моей ситуации, и, возможно, кто знает, кончится ли этот ковид когда-нибудь, но было бы интересно.
0: У тебя есть семья? Да, Ты... у меня есть
1: семья, у меня двое детей и, кот, и кошка.
0: Окей. Okay. Uh... Мы переходим на, мне кажется, самую интересную часть истории, потому что, мне кажется, не знаю, для меня это точно самая интересная часть истории. Ну, давай, давай. А, иди, иди. Как, как тебе удалось понять, что надо все-таки... А, что есть другое место, где тебе бы хотелось работать, где тебе бы хотелось проводить вечера? И, ну, Я же правильно понимаю, что ты переехал и сейчас работаешь в, в Португалии. Uh -huh. а, как ты понял, что вот пора, что именно Португалия, как семья, почему, что вот побудило? И сколько тебе было лет?
1: А, это, это замечательный вопрос. Сразу сделаю такой дисклеймер. Я Португалии многое прощаю. Это как бы как первая любовь, что ли. Да? Вот, первая страна, которую я посетил, это была Португалия в своей жизни, вот из европейских стран, и вообще за, за, за рубежом. Первое впечатление было такое странное, то есть грязновато. Это был одиннадцатый год. Mm -hmm. вот, грязновато, причесана. Бедная страна, она тогда была вот в рейтинге Пикс: Португалия, Исландия, по-моему, потом Греция и Испания, опять же. Вот. И бедная. Второй раз я приехал, я стал замечать, что там люди немножко, они, ну как, отличаются. Они больше такие, больше что ли, как южане. Они более открытые, да. И пошло-поехало. Я, как бы, сомнение такое заразилось. Что интересно, если бы я здесь жил? Вот это вот я мысль, вот это обдумал, обдумал. Ну, страшно. Во-первых, Опять же, образование не позволяло мне хорошо говорить на английском языке. Я из обыкновенного сибирского города. И вот думал и думал. Потом, когда мы стали э, турить с группой, я стал бывать в других странах просто для, для расширения кругозора. Балканы я не беру, хотя Хорватия очень похожа на Португалию и э, ментальностью, и климатом, и... Э, едой, скажем, кухней. Польша, Германия, Нидерланды, Франция даже. То есть я начал их сравнивать между собой. я как-то уже, мне уже не вставлял ничего другое. То есть Польша мне показалась какой-то немножко депрессивной и серой. Там Германия, много-много-много районов русских, турецких. И как-то мне некомфортно, что ли. Язык, опять же, сложный, ну и всякое такое. Но не то, чтобы я хотел, знаешь, как, типа, колбасная иммиграция, вот я, типа, ненавижу эту страну, поехал. Мне было интересно другое, мне было интересно, а затащу я вообще работать в совершенно интернациональном коллективе. Ты понимаешь, тебе приходится говорить на другом языке, Возможно, сталкиваться с ментальными проблемами, которые ты вообще не представлял. других стран, например, у нас большая страна, там Россия, и у нас свой комплекс там. Мы там такие, знаешь, все хотим, империю какие-то собирать, у нас какие-то геополитические враги. А есть страны, типа Португалия, которые там очень мелкие, малюсенькие, у них нет никаких амбиций, у них одна граница с Испанией, сухопутная, и все. И у всех людей разные проблемы, и у них разные характеры. То есть северные народы более такие грубые, что ли, и прямые. Южане больше такие, как бы не плаксивые, что ли, они более личностные, более мягкие. И это был такой экспириенс. Первая попытка поработать и найти работу в Португалии была в 2018 году. Я тогда сфейлился на я не знаю, по-моему, на английском языке. Но это была интересная тренировка. Даже, даже собеседоваться на английском языке это хорошая практика, которую человек должен себе уметь развивать. И это мне как бы помогло. Не то, что я был упоротый, типа там схантиться любой ценой. Это было интересно, это как компьютерная игра. Сегодня ты прошел до уровня, меня mm. позвали на первый скрининг, второй... потом меня позвали на техническое интервью, потом мне там, я прошел все стадии, но мне сказали, что у нас лучший кандидат. Это как типа РПГ. ты такой mm. все время проходишь там вперед. Потом стали появляться предложения из Фейсбука, из Гугла, тоже было очень интересно, потому что даже собеседования разные. И в конце концов я сделал некоторые выводы, что надо подтянуть техническую часть, надо проинвестировать в английский язык и так далее. И тут мне пришло предложение от OLX из Португалии, что мы вот типа перевозим, нанимаем, вам интересно. Я такой, вот вы мои красавчики, наконец-то я вас поймал. И... И получилось, как получилось. И Португалия, кстати, вот в эти годы как раз сильно-сильно стала инвестировать в IT-сектор. У них есть налоговые льготы на всякие на иностранных специалистов. То есть у тебя налоговая ставка ниже и прочая, релокация, бла-бла-бла. И они стимулируют привоз со всех стран айтишников. И я, видимо, в эту волну как раз и попал. И я еще не пожалел, то есть я работаю здесь, я вижу, что в других странах платят, например, больше, э, ну, другие страны богаче и так далее. Я также скажу, что из Португалии тоже есть нативный такой отток людей, которые ищут себя где-то там в Германии, в Швейцарии, в Великобритании, это нормально. Это интересный опыт для людей поработать в интерна на интернациональном уровне. Мне кажется, это, ну, как бы, это прикольная привычка. И ты как бы понимаешь, что ты не в одной стране живешь, а как бы ты такой человек, что ли, в земле, Мир. да, человек да. мира. Там, как бы это не звучало, там пафосно. Но интересно. Вот.
0: Сколько так. тебе было лет на тот момент, когда ты задумался, когда провалил О, да. первое интервью, и когда все-таки переехал?
1: Так, задумался я, получается, в году, наверное, в 12-13, то есть мне было 30 там, с копейками лет. Начал пытаться, и тогда я уже думал, знаю... вот, интересный вопрос. То есть у меня, возник, у меня возникло несколько комплексов. Во-первых, то, что... Практически везде сейчас нужно знать языки программирования хоть какие-то, а ты такая тупая скотина, даже не можешь выучить питон. Как да. тебе не стыдно? И постоянно находишься и отговорки, типа не надо, ты все равно не программист, ты же менеджер, бла-бла-бла. Все это булшит. Довольно просто начать учиться программированию. Надо найти интересную задачку, которую... Тебе интересно было бы решить и со скрипом с какими-то такими граблями смешными вопросами, ты будешь идти вперед и в конце концов это тебе будет помогать. Никто не будет тебе относиться. Это как научиться говорить на языке. Многие говорят, я не умею говорить, у меня нет английского языка. У тебя есть английский язык, просто он на уровне. Это не как черное и белое, да? Если ты сумел сказать hello, это можно сказать, что ты знаешь базис, иди дальше, не надо париться. Вот, и э, начал э, учить питон потому что он такой для, для новичков, и хотя бы кто программировал на BASIC, трубу Pascal, они могут как-то это все вспомнить. Потом вот э, я поработал уже с Java. Э, и английский язык, вот. Тоже был комплекс, что я никогда не выучу, я слишком стар для того, чтобы выучить. Все это фигня. Тебе не нужно изучать все словари, чтобы ты там в подлиннике читал Шекспира. Ты все-таки из IT. Много интернациональных слов. И твой э, букварь, который ты будешь использовать ежедневно, будет состоять в основном из интернациональных слов или он будет из области IT. Это довольно-таки скудный словарь. И ты сможешь объяснить, что происходит, зная определенные слова. И у меня был для этого трюк. Когда мне анонсировали, что у меня будет интервью в Facebook или в Google, я уже не помню, я вдруг понял, что мне надо подтаскивать техническую часть словаря, только техническую. И я с определенной онлайн-школой договорился, мне нужен преподаватель, который бы интересовался технологиями. Мне не нужны ресторанный или театр, сленг, или букварь из э, театра, кино и так далее, культуры. Мне нужен человек, который бы слушал меня, а я бы его учил технологиям на английском языке, а он бы мне поправлял ошибки. Я ему начал, вот у меня было четыре занятия в день онлайн. То есть я сразу покупал большой пакет, чтобы занятия были как можно дешевле. И вот я этому несчастному преподавателю... Каждые два дня рассказывал про докеры, про Питон. Мы с ним писали программу на Питоне. Я объяснял ему, как она работает. Человек абсолютно был ноль в технологиях. Он знал только, как включить компьютер, установить там Windows, если нужно. Но это мне очень помогло. То есть я сижу и ему рассказываю примерно в одном и том же словаре каждые два дня про технологии. И потом на собеседниках это очень помогает. Ты очень быстро находишь слова. То есть про код, про контейнеризацию, про Кубернетис. Очень быстро все помогает. Поэтому эти комплексы мне как бы пришлось за 2-3 года. Ну, английский мне пришлось пофиксить в течение пол, полтора лет. Вот так вот я поковырялся. Интенсивная часть него была, по-моему, 3-4 месяца всего программирование, но ну, оно потом не отпустило. То есть, когда ты начинаешь простые программки писать, ты потом каждый раз начинаешь думать, я напишу ли я еще одну программку, а напишу еще. А потом ты вдруг находишь себя в том, что ты пишешь программки постоянно на каждой новой работе. И ими вдруг кто-то начинает пользоваться. И это... И потом я понял, что, в принципе, я не, так, не настолько уже плох, чтобы меня, наконец, не взять. Почему бы нет? Вот.
0: Так, и, и, и сколько тебе было лет?
1: 39, то есть когда мне дали офер, это довольно-таки, ну, да, то есть гнетет, что ты, у тебя песок сыпется отовсюду, ты тут куда-то собрался ехать, но я так скажу, как раз в это время в Европе вообще перестали упоминать возраст в резюме. Это признак такого плохого тона, это мавитон. Если ты пишешь там мне 35 лет, то любой консультант, который сопровождает интервью, он скажет: Ну, это зачем это нужно вообще писать? Никто это не смотрит э, вообще.
0: Кстати, я читала что еще и пол не пишут. что-то. Да, выглядит.
1: стараются гендер не указывать и количество детей. И это как-то все, это типа. Too much information. Зачем? Если что мы с этим хот... делать? Да, что мы с этим делать и зачем? Зачем, Главное, mm -hmm. зачем ты это показываешь? У mm -hmm. тебя с этим какие-то проблемы. Не то, чтобы тебе это в лицо скажут, но это бесполезная информация. И в это время же и в России стали потихонечку убирать. Потому что раньше на HeadHunter заходишь, там 35 лет, 35 лет, и у тебя возникает комплекс, что ты типа старый, никому не нужный. Хотя в то время, например, в Яндексе вот ядро Яндекс-танка разрабатывал чувак, который был ему, по-моему, лет 50 было, 60, Женя Мамчиц. И все очень уважительно к нему относились. То есть фундаментальный такой человек. И это на нормально. И когда я пришел в, уже в португальскую компанию, я понял, что да тут куча людей около сорокета, и вообще всем плевать. Вообще. То есть норм.
0: Как семья? Семья была готова? Она поддерживала тебя? Или тебе пришлось заманить мороженое?
1: Не-не-не. Скажем так, тут классическая история. Видимо, супруга меня подталкивала к этому решению, может быть, подкладывала что-то в суп или в чай. То есть это было решение такое, двигать вперед. Мы из Сибири уехали, с ней посовещавшись, что... Ну, Лучше сделать шаг и пожалеть, чем жалеть там всю жизнь, да, и как бы мы были, это помогло, то есть мы работали как бы в одном направлении. Э -э Хуже всего с со старшим сыном, потому что ему, у него были друзья, и они остались в Москве, и он сейчас до сих пор с ними общается, он переживает, что он да, как бы далеко. Младшая дочь, она, она говорит на португальском, на русском, ходит в португальскую школу в обычную, то есть это публичная школа, бесплатная, и она уже там, она говорит на португальском лучше, чем мы, делает там домашки довольно-таки успешно, вот, поэтому с семьей у нас только одна, вот со старшим сыном, трабла, а так мы все счастливы, и супруга тут нашла тоже себе дело, то есть она не сидит дома до ковида. Она довольно-таки неплохо работала в косметологии, в том числе и на интернациональных туристов. Но как бы сейчас ковид. Сейчас всем тяжело.
0: Расскажи, пожалуйста, про ковид. Что у вас там происходит? Ковид.
1: Так, Португалия принадлежит к странам-паникерам. То есть политика, мы лучше напугаемся раньше всех и поддержим людей в дом, домах дольше всех. Просто наша медицина португальская не может позволить себе потом исправлять вот эти вот перегрузы. То есть экономика Португалии основана на туризме сейчас больше всего. То есть мы чувствуем сильный удар. Но несмотря на это, мы также понимаем, что у нас медицина – это как бы не самая замечательная часть инфраструктуры. Медицина вообще во всем мире показала свои слабые места, несмотря ни на какие страны, Ну, скажем так, по правде. Мы закрылись практически сразу, как только поняли, что стала проникать инфекция через Китай, через туристов. Это было 19 Март. марта или 18 марта. Mm -hmm сразу же и экстремально мы сразу же закрыли все летом было очень все, все открыто все хорошо у нас был дикий спад но осенью опять началась волна и как это мы в 10 раз перекрыли весенний пик осенью это было что-то жуткое правительство было напугано тоже но вводили карантин также. То есть сначала попытались слабой ценой открыться на, на, на Рождество и так далее, и так далее. Но все вот эти вот штуки привели к тому, что у нас неимоверно вырос пик. И у нас интересная ситуация. В Португалии из-за того, что она пыталась ослабить карантинный режим, у нас очень много туристов из Германии и Великобритании приехали в Южную Португалию отдыхать. Потому что у них карантин жесткий, у mm -hmm. нас карантин такой на отвали. И эти э, туристы привезли, видимо, вот этот штам, который, э, ну, как заразный, вид. скажем вид. так, да. Mm -hmm. Заразный. И это ну как заразило всю страну. К сожалению, и у нас опять перекрылась вся медицина, то есть там видно было полочку, что клиники не справляются, не справляются, не справляются, но. Сейчас э, у нас Pfizer, у нас не как в Москве, например, ты можешь пойти чуть ли не в любой супермаркет и привиться, у нас делаются по группам. Сначала группы медиков, социальных работников, которые могут заразить кого-нибудь или заразиться сами, и жизнь которых важна, да, и здоровье. Потом пойдут люди, там полиция, пожарная и всякое такое, потом пойдут, скорее всего, пожилые люди, которые сидят дома, потом молодые. То есть Pfizer он идет так частями.
0: Но... У вас одна прививка или две?
1: Pfizer, я не, не знаю, сколько там стадий у Pfizer. По-моему, она однократная, ну в смысле, однодозная. Mm -hmm. По-моему. Но у нас еще несколько прононсировали, несколько вакцин. И э, мы ждем, что в, в следующем месяце мы откроемся. То есть, может быть, даже 16 марта правительство должно решить, как, как, какими стадиями будет открываться. У нас открываются салоны, космет, косметические салоны, парикмахерские, потом маленькие супермаркеты до, сколь, до скольких человек и квадратных метров. И так-так-так будет открываться. Ну, мы, мы ждем, когда, ну, когда начнет. Но у нас правительство очень боится. Это прям чувствуется. То есть, они такие, лучше мы людей поддержим. Правительство каждый день там извиняется, но люди как бы э, страдают. То есть э, кто-то без работы, кто кому-то тяжело работать из дома. Э, раньше не гонялись пляжей, то есть можно было нелегально пойти прогуляться, подышать воздухом. Потом стала полиция ловить этих серферов на машинах но таких случаев э, немного потому что ну, правительство как бы и полиция понимает что ну ты будешь жестить как бы и так люди, людей против людей которые замучены это как бы это какое-то предательство поэтому сильно не, не ругают и не гоняются за людьми ну, такая история у нас
0: есть ли какая-то поддержка от государства не знаю там может поскорее да, у, да? у
1: нас у нас сделали пролонгацию арендной платы для магазинов, которые там закрыты были и так далее. И также можно получить было, если у тебя потеря бизнеса, там сколько-то там, 30% и так далее, можно было получить какие-то выплаты. Я, видишь, не нахожусь в этой категории mm -hmm. граждан. Но гражданам тоже выплачивали какой-то бонус.
0: А дети? Они учились, ходили в школу а, или школа все-таки была закрыта.
1: Детей выгнали на дистанционку. Вот сначала их выгнали на дистанционку прошлой весной. Школы были абсолютно не готовы к этому. Просто были в шоке, что мы должны пользоваться. там Zoom, Skype, Teams. Вообще не было понятно, поэтому детей даже не сильно мучили экзаменами, для чтобы перейти в следующий класс, потому что это невозможно, то есть дети не учились толком, mm -hmm. поэтому всех условно перевели, но сделали так, если ты не успевала по математике, в следующем году ты обязана ходить и посещать математические дополнительные классы, чтобы mm -hmm как бы закрыть. На верстате. Да, на верстате mm -hmm. закрыть свои долги. Mm -hmm. Это ну, было разумно. А потом открыли школы с э, сентября, и они так в открытые школы ходили. И, кстати, не знаю, э, как это повлияло на болезни или еще что-то, но мне нравилось. То есть людям это очень сильно помогало, потому что никто не ноет в квартире, дети учатся, никто не... Э, короче, все пределы, да, угу. и в школах велся мониторинг, сколько учеников в школе заболело, если там в классе заболело несколько, весь класс уходил на карантин, угу. но школа работала дальше, если преподаватель, то, короче, пытались сегментировать, чтобы не закрывать школы, но когда у нас возникла вот эта не волна, а стена, как в Европе говорят, когда у нас за несколько дней просто чуть ли не удвоение а там количества, Просто школы закрыли и говорят, мы уже как бы доточили наши онлайн-инструменты, и мы можем онлайн, онлайн заниматься. Даже у меня вот э, малая в первом классе, она через удаленку сидит и делает домашку, и там дети сидят в зуме, ну, в этом видеоконференции. Это просто это как будто из другой реальности. Это как будто мы попадаем в киберпанк скоро. Скоро вообще yeah. онлайн обучение останется в как типа proof of concept и понеслась. Но это сейчас мы на, все на дистанционке, но я надеюсь, через пару недель нас выпустят в офлайн. Это норма. Так, такая история.
0: Супер, да. У нас нас э, вроде тоже закрывали, но не сказать бы, что у нас нет нас не закрывали нас не коснулось убрали пятый одиннадцатый класс, а с первого по пятый не коснулось mm. но у нас закрывали если хоть один ребенок заболел весь класс отправляется а, карантин ну, да. ну то есть если заболели родители ребенок не заболел ребенка забирают и карантинят, класс не закрывает а если заболел ребенок все до свидания карантин ну, ну,
1: да. ну как бы я считаю разумно то есть да, один согласна. из каналов заболевания – это как бы дети и школы, понятно.
0: Да. Наверное, последний финальный вопрос, угу. который бы хотелось задать, это что бы ты посоветовал молодым специалистам, тем, кто вот сейчас молодой специалист IT, или тем, кто хочет переквалифицироваться и стать айтишником? А,
1: окей, про, про молодежь. Интересный, интересный вопрос. Если, мы, если люди интересуются именно IT и думают, как бы стартовать, то у меня тут такие, скажем, новости сейчас очень. Сейчас бы я бы посоветовал. Обязательно знать там один-два языка, чтобы уметь автоматизировать процессы, которые придется автоматизировать, потому что автоматизация никуда не ушла, постиндустриализация, да, мы должны… Язык программирования, да? Да, mm -hmm. язык программирования, но обязательно, потому что без этого никак и… Если ты приходишь в IT, даже у менеджеров сейчас спрашивают языки программирования, потому что им приходится работать с какими-то API, с базами данных или с объемами данных, где тебе надо что-то там попарсить или посчитать, сделать какой-то отчетик, репорт и так далее. Это, ну, как это must have. И я должен сказать, никогда не поздно начать учить язык программирования, потому что никто вам не даст, конечно после первого года обучения там senior software developer где-нибудь в фейсбуке, но э, простейшие задачки на знания, там каких-то посчитать сумму элементов и так далее, вас на собеседование могут спросить, и почему бы не ответить. А если вы можете эту задачку решить там на двух языках программирования, сказать мне комфортно и так, и так, это будет большой плюс. Э, никто не заставит вас писать там тысячные коды в первый год э, джуниора вы будете рефакторить какой-то код учиться, и учиться. Это все как-то так эволюционно. Про языки, ну, тут я даже не говорю, как бы английский язык must have. Опять же, не нужно думать, что, ну, я уже про это сказал, что если вы там к 40 годам знаете только типа школьный курс, не, не все так страшно. Речь идет про один технологический словарь даже не технологический, а IT-словарь. Он интернациональный, и он очень маленький. Вам нужно знать там простейший оборот, и, конечно, не нужно там упиваться этой мыслью и учить там 10 слов. Докер, Kubernetes, и, не знаю, там, User Experience, и все, я пошел. Нет, просто... Например, как делал я, попытаться попрактиковаться с кем-нибудь из вашего круга, порассказывать друг другу какие-то штуки. Я пытался в Яндексе делать один день иностранного языка, но не зашло, потому что в моем отделе были люди с разным уровнем английского. Кто-то депрессовал, потому что он не может сказать, а кто-то депрессовал, потому что он не мог слушать. Вот, поэтому попрактиковаться лучше там с родными или с друзьями. Или я не знаю, клуб как это есть ресурс, ресурс и талки, где ты можешь найти какого-нибудь чувака, который хочет выучить русский, и вы можете друг друга учить. Но мне как бы не зашло не сильно. Очень сложно. Двойная нагрузка идет. Вот. Про те кто хочет переквалифицироваться там, сегодня я мороженщик, или я сегодня, там, мой кафе развалилось и так далее. У меня в жизни было несколько таких э, историй, когда люди меняли, то есть, э, меняли свой, э, свою стезию. например, был случай, когда человек работал в металлургии и считал какие-то сплавы. И вот он использовал там эти, как они, книги, где там столько-то процентов углерода, столько-то процентов э, чугуна, ну, э, железа получается там столько-то, получается чугун или такая мягкая сталь, или еще что-то. Ему подсказали, чувак, это можно напитонить. Посмотри, вот ты берешь, такую-то программку пишешь, и человек потихонечку начал въезжать. там, Типа, если я здесь, изменю здесь. А что, если я сделаю веб-страничку? И потихонечку чел начал начал свой дрифт в сторону кодинга от металловедения. И в конце концов он вышел джуниором в питанистом. То есть можно, я бы хотел идти вот именно таким путем. Человек должен внутренне сам быть мотивирован не получить денег, потому что ты работаешь в IT. А работать в IT, потому что тебе какая-то часть нравится. Например, тебе нравится э, учитывать рабочий день или там траты или еще что-то, попробуй это автоматизировать, попробуй предложить какую-то там формулу, логистику и так далее, и потихоньку так вливаться. Хотя я знал людей, и, возможно, ты знаешь, тех же самых людей, которые приходили в профессию из менеджмента по продажам, скажем. Это, блин, работает. То есть человек э, вообще не, несповедимый, как бы пути. Вот, если ты молодой, ты можешь начать прямо с чистого листа, пойти джуниором, тестировщиком и так далее. Если ты в зрелом возрасте, я бы порекомендовал как бы такой дрифт, какие-то курсы, попробовать э, порешать какие-то задачки. Опять же, обходить по, по собеседованиям, почему нет, поймешь сильные и слабые стороны. Э, Как-то как так… Но это будет тяжело, то есть это не история про то, как, типа, я за месяц переквалифицировался, и вот я уже, типа, там, главный инженер. Ну, будет тяжело, иногда будет казаться, что все, ничего не выходит. Нет, это, это, все это инвестиции. Через это да. Нет, да.
0: Понятно. Окей. Uh, спасибо большое за интервью, было очень приятно. Ты помог мне в реализации мечты, создать подкаст с очень крутым чуваком. Ой. Честно, без, без каких-либо... Ты действительно крутой чувак. Спасибо. Ю. Спасибо большое.
1: Спасибо. Всем привет. Подписывайтесь на канал. Ставьте, Ставьте лайки. лайки.
0: Да. Всем Спасибо. счастливо. Спасибо.